0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa È lunedì 8 novembre, sono le 7.30 e non ho capito cosa è successo adesso alla nostra meravigliosa prima pagina dell'agenzia ANSA, sono le 7.30, dicevo e come al solito iniziate la giornata sul sito di radiorpl.it e in particolare sulla sezione abbonati, percorretevela, ci sono nuove possibilità delle quali parleremo più in dettaglio a giorni, tra pochissimo, per aprire la campagna del sostegno alla radio a radiorpl.it, ma già potete dare un'occhiata sul sito di radiorpl.it nella sezione abbonati appunto, sostienici abbonati e leggetevi già tutto in anticipo. Ne riparleremo in dettaglio in questi prossimi giorni, intanto guardiamo come al solito la prima pagina, diamo uno sguardo all'agenzia Asa.it, le notizie di oggi, terza dose del vaccino, la campagna di vaccinazione, ora gli under 60, possibili 7 milioni nel 2021. Il presidente del comitato tecnico scientifico Locatelli parla di vaccini ai bambini per avere le scuole aperte, il lockdown sui non vaccinati non è proponibile. Poi vedremo cosa scrive il Corriere che apre la sua prima pagina con tutte le novità per i vaccinati vaccinandi e via dicendo. Mentre Milan Inter è terminata 1-1 ieri sera il derby di Milano e poi picchiato dopo un incidente stradale arrestato un ventunenne, un pestaggio avvenuto fuori da una discoteca nel bresciano, 32 enne in gravi condizioni in ospedale. Ancora in primo piano sull'agenzia San Mattarella che ricorda Mattei il fondatore dell'ENI, chiudendo la visita ad Algeri, il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha svelato la targa in marmo bianco dedicata a Enrico Mattei, posta all'ingresso del giardino che prenderà il nome del fondatore dell'ENI nel quartiere residenziale municipio di Hydra, non lontano dall'ambasciata d'Italia. In Algeria, sulla targa in alto, l'immagine incisa del volto di Mattei, circondato dalla bandiera algerina e da quella italiana, personalità italiana, si legge nell'epigrafe, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell'indipendenza del popolo algerino e del compimento della sua sovranità. Intanto sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa sbarcati a Trapani 847 migranti della nave CI4, a bordo vi sono anche 170 minori, tra cui diversi bambini. Nel frattempo Mick Jagger in corona i maneskin sul palco di Las Vegas, grazie mille ragazzi, la band romana ha conquistato l'America. Il miglior ricordo di tutti i tempi, l'ex sottosegretario ministro, vice ministro Spadafora fa coming out, sono omosessuale e da Fazio si commuove, dirlo segna l'impegno politico, ora mi sento più libero. Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico e politico abbia qualche responsabilità in più. L'ho fatto anche per me stesso, ho imparato forse molto tardi che è molto importante volersi bene e rispettarsi. Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento 5 Stelle, ospite di Che Tempo che fa su Rai 3, da Fabio Fazio, fa coming out in tv si commuove affrontando il tema della sua omosessualità che per la prima volta dichiara pubblicamente anche nel suo libro Senza riserve in politica e nella vita è il titolo di quest'altro libro, stavolta di di Spadafora ci sono due motivazioni che l'hanno portato a farlo una ragione molto politica per testimoniare il mio impegno politico per tutti quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti hanno meno possibilità di farlo di quante ne ho io grazie al mio ruolo Ma anche una testimonianza di tipo religioso, perché io, dice Spadafora, sono cattolico, credo molto alla mia fede, può sembrare una contraddizione ma non lo è. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio e sono, da domani sarò più felice perché mi sentirò più libero, dice Spadafora 5 Stelle facendo coming out, sono omosessuale. Sulle regioni invece un altro titolo dell'agenzia sa rischio i bilanci senza fondi per le spese covid allarme di un buco da oltre 2 miliardi e possibili commissariamenti per le regioni italiane, diverse regioni rischiano di chiudere i bilanci in deficit, in assenza di fondi aggiuntivi nella manovra di bilancio quelle che non potranno coprire i deficit rischiano il commissariamento tra le conseguenze il blocco delle assunzioni, con la pandemia ancora in corso, è quanto si apprende da fonti delle regioni. Infine, in Olanda migliaia manifestano contro le misure del governo, tanti agenti in strada, ma situazione non tesa, scrive l'Agenzia Ansa, migliaia di persone con cartelli e striscioni si sono radunate a Laia per protestare contro le misure adottate dal governo per contrastare la pandemia da coronavirus. L'agenzia di stampa ANP riferisce della presenza di molta polizia nell'area della manifestazione. Organizzata da Zamen for Nederland insieme per l'Olanda, partnership di varie organizzazioni contrarie Alle politiche governative, da ieri sono entrate in vigore le nuove regole, mascherine obbligatorie nei supermercati e negozi, biblioteche, edifici governativi, uffici comunali, aeroporti, stazioni ferroviarie, college, università. Le persone che lavorano nelle professioni di contatto come i parrucchieri dovranno di nuovo indossare le maschere, ma non i lavoratori del sesso. Le mascherine restano obbligatorie nei taxi, sui mezzi pubblici. Il Green Pass sarà chiesto per i caffè e i ristoranti, comprese le terrazze all'aperto, casinò, musei, parchi di divertimento e altri luoghi in cui la gente si muove e non ha posto a sedere, luoghi al coperto per eventi sportivi e amatoriali per ultra diciottenni, ma non all'aperto, scuole sportive, piscine, fitness club, comprese le mense. Nei teatri sale da concerto e cinema, era già previsto l'obbligo. Il test rimane gratuito, il governo ha fortemente raccomandato alle persone di lavorare almeno metà settimana a casa, piuttosto che in ufficio, persone invitate a viaggiare e a muoversi al di fuori degli orari di punta. Il governo ha raccomandato poi alle persone di mantenere la distanza di un metro e mezzo, evitare che le persone si stringano la mano o si abbraccino, evitare i luoghi affollati, questo in Olanda manifestazioni contro il governo anche in Olanda infine neonato soffoca infermiere in vacanza a Palermo lo salva, un 24enne era tornato nella sua città per qualche giorno a trovare i genitori così l'agenzia ANSA, si parla anche del bonus terme, da oggi si può prenotare dall'8 novembre alle 12 le prenotazioni per il bonus direttamente presso le strutture termali accreditate, pare sia già esaurito e poi via l'obbligo del pass solo per chi è ricorso alla Corte Europea ha detto il portavoce del Parlamento dell'Unione Europea, i cinque eurodeputati che si sono rivolti al Tribunale devono portare un test negativo, per gli altri resta l'obbligo, scrive. L'Agenzia del se Servizio Legale del Parlamento Europeo ha ricevuto la comunicazione del Tribunale dell'Unione Europea di sospendere l'obbligo di presentare il certificato Covid da parte di cinque eurodeputati che hanno impugnato il provvedimento. Aume Duc, portavoce del Parlamento europeo, precisa che la decisione di presentare il certificato resta in vigore per tutti, con eccezione delle persone che hanno presentato il ricorso. Domani mi presenterò all'Europarlamento con la decisione della Corte, dove, è menzionato anche il mio nome, esibirò il risultato dell'autotest, dice l'eurodeputata Francesca Donato, che ha appena lasciato la Lega e ha presentato il ricorso al Tribunale europeo con altri quattro eurodeputati. Con questo chiudiamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA e andiamo a vedere anche a DN Kronos l'apertura sui numeri. Covid Italia, 5.822 contagi, 26 morti, il bollettino del 7 novembre. Spadafora da Fazio si dichiara omosessuale, il lockdown per i non vaccinati. Locatelli ha detto il coordinatore del comitato tecnico-scientifico che non è praticabile in Italia e poi Grillo in settimana a Roma per il Movimento 5 Stelle vedrà Conte e i parlamentari punto col Presidente, confronto con deputati e senatori con ciò lasciamo anche il Ede Cronos andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo come di consueto dal Corriere della Sera che come dicevo ha la sua prima pagina oggi molto netta chiara sulla quarta ondata le nuove misure In Italia l'obbligo del Green Pass che sarà esteso, riaprono anche gli hub per le vaccinazioni per gli under 12 per chi ha meno di 12 anni. Boom di terze dosi, scrive il Corriere della Sera, 2 milioni e 100 mila già somministrate. E poi le parole di Locatelli contro i cortei Novax. Il Green Pass valido 12 mesi in vigore fino all'estate. La riapertura di tutti gli hub regionali, il completamento nel più breve tempo possibile dei cicli vaccinali. Ecco il piano studiato dal governo per fronteggiare la nuova ondata di contagi, e evitare chiusure e restrizioni. Bisogna però accelerare sulle iniezioni, si può partire anche con gli under 12. Ne parlerà Francesco Borgonovo nella sua rubrica La bomba umana, dopo la segna stampa alle 9.30 con la giornalista e web journalist. Maddalena Loi, già uh, Rai, già Foglio, già l'unità. Il Green Pass dunque è valido per 12 mesi, in vigore fino all'estate, ma accelerare anche con gli under 12 da vaccinare. Sono in crescita le somministrazioni di terze dosi, arrivate a 2 milioni e oltre. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli contro i cortei dei Novax, al limite dell'ingiustificabile, ha detto Locatelli. Parla il professor Alberto Mantovani, Humanitas, richiamo perché va fatto, la terza dose va somministrata e gli effetti collaterali sono un sintomo dell'efficacia del vaccino, spiega lo scienziato Alberto Mantovani. Mentre Tempo della Salute, la badante ora è un robot, scrive ancora il Corriere in prima pagina, Pepper, il robot dalla voce simpatica, in grado di assistere gli anziani, protagonista nell'ultimo giorno del Tempo della Salute, che sono 35 eventi del Corriere della Sera dedicati allo star bene. Poi c'è l'analisi del voto ultimo alle amministrative fatta da Dario Di Vico. In prima pagina sul Corriere della Sera il PD vince in città e tra i pensionati, la Lega nei paesi e tra gli operai, fratelli d'Italia bene al nord. A cavallo tra le elezioni amministrative di ottobre e le scelte sulla legge finanziaria, la competizione tra i partiti si surriscalda e diventa interessante capire che legame resta tra le singole formazioni politiche e il loro storico retroterra sociale e se le nuove strategie di posizionamento degli uni o degli altri stiano funzionando o meno. In sintesi, Lega Operaia, Fratelli d'Italia nordista, il PD domina nelle città, Letta Enrico vince tra pensionati e laureati, Salvini a trazione settentrionale, a Meloni il primato tra gli autonomi e il Movimento 5 Stelle resiste nel mezzogiorno. Boom nel nord-est per Fratelli d'Italia. Al sud il 13,7%, il PD all'8,2% tra gli operai, la Lega tra gli operai è il 27 ha ah, il 27,8%. La mappa delle intenzioni di voto per il futuro vede il PD 20,7%, Lega 20%, fratelli d'Italia 18 e 8 5 stelle al 16 e 5 Forza Italia circa all'8%. Per età il Partito Democratico è il primo partito di gran lunga tra gli ultra 65 anni al 15% nella fascia 18-34 anni dove più o meno sono al 15% anche i 5 stelle e fratelli d'Italia con la Lega all'11,8% questi sono i dati dell'Ipsos commentati poi da Dario Di Vico per i centri urbani eh, il Partito Democratico viaggia bene nelle città sopra i 100.000 abitanti meno bene fino ai ai 10.000 abitanti dove è la Lega il primo partito fino a 30.000 abitanti è la Lega il primo partito per titolo di studio il Partito Democratico è in testa fra i laureati ma anche fra i diplomati e fra coloro che hanno la licenza elementare la Lega va piuttosto bene fra i laureati e i diplomati, e anche in, o meglio, uh, fra i laureati e tra coloro che hanno la licenza media, ma anche tra i diplomati. Precipita tra coloro che hanno la licenza elementare la Lega al 4,8% rispetto al 16,8% dei laureati. Per area geografica, il partito dominante nel nord-ovest è la Lega, però anche il PD ha il 24%. Nel nord-est Lega 27, PD 18, al centro PD 30, Lega 12 e 9. Sud e Isole 14 per il PD, 15,6 per la Lega. Questo per quanto riguarda le aree geografiche. Per professione, tra imprenditori, professionisti e dirigenti, primo partito il PD, 25,5, poi la Lega 18,6, 5 Stelle comunque al 16. Tra gli autonomi... PD e Lega se la giocano 19,6-19,7% e comunque un 16% per i 5 stelle. Tra impiegati e insegnanti il PD col 26, la Lega col 19,9. Tra gli operai nettamente predominante la Lega 27,8%. PD all'8,2, 5 stelle al 15,8. Tra i disoccupati vincono i 5 stelle 19,5, Lega 13,6, PD 14,6. Tra gli studenti Larga predominanza del PD 30,4%, Lega 16, 5 Stelle 8,8%, Fratelli d'Italia 7,2%, Fratelli d'Italia ha il massimo tra gli autonomi, 28,2%, è il primo partito tra gli autonomi e tra i pensionati non se la cava male, 21% dove però stravince il PD tra i pensionati, 37,1%, 19, Lega 21 e qualcosa fratelli d'Italia. Questo grossolanamente in sintesi il sondaggio Ipsos prima pagina sul Corriere della Sera prima pagina del Corriere poi dedicata anche al caso Montepaschi e il data room di Milena Gabanelli e di Fabrizio Massaro in 14 anni sono stati bruciati su Montepaschi Siena 22 miliardi di euro. Di questi 4,8 erano dello Stato, 15 di privati investimenti, crisi finanziarie ingerenza dei partiti di chi è la colpa del tracollo? Si domanda il data room di Gamanelli e Massaro. Per chiudere abbiamo poi la rubrica L'ultimo banco di Alessandro D'Avenia dedicato all'invito a cena con Dostoevsky poi lo leggiamo più in dettaglio Ah, intanto oggi non c'è la parola le parole del giorno mi spiace sono rimasto senza parole come si suol dire letteralmente senza parole per cui se qualcuno vuole contribuire ciascuno può inventarsene anche solo una inventarsene no pe- pescarne nello sterminato e meraviglioso vocabolario della lingua italiana una per la giornata il regista Giulio Cesare Carnelli che ringrazio e saluto uh, di là non dal vetro perché non c'è ma qui uh, come un solo uomo siamo sempre come un solo uomo io e lui comunque il regista Giulio Cesare Carnelli mi segnalerà quelle più divertenti, quelle più pregnanti pescate fuori una parola del giorno Dai desueta, strana non le solite o comunque quella che vi pare a voi tiriamo fuori la parola del giorno tirate fuori ciascuno di voi la parola del giorno al 3, 4, 6. non deve essere per forza ricercata, antica, arcaica, leziosa. La parola del giorno, quella che vi riassume la giornata. Perché io sono rimasto senza parole per questo lunedì, appunto. E chiedo a voi: segnalate una parola, la parola riassuntiva della giornata di oggi,
1: anagogico.
0: Anagogico, è già arrivata. Anagogico, benissimo. La mettiamo in berta e poi ce le leggiamo tutte con il significato, anche naturalmente. Allora intanto torniamo alla prima pagina dicevo del Corriere della Sera anzi per lasciarla perché andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica prima, andiamo veloci con le prime pagine poi vediamo poi gli articoli del giorno Repubblica, Covid apertura sulla Covid tanto per cambiare anche qui c'è l'intervista al già citato sul Corriere della Sera Alberto Mantovani ecco perché il richiamo salverà le famiglie il nostro Natale Comunque, il governo premia i medici in prima linea, svolta nella sanità, scrive Repubblica, 90 milioni extra per incentivare il lavoro di dottori e infermieri dei pronto soccorso. L'Europa alza le barriere contro la quarta ondata, ma a Sofia gli ospedali travolti dai contagi sono allo stremo. In tutta Italia soltanto 900 multe per le violazioni del Green Pass così Repubblica di spalla il vecchio direttore il precedente direttore Ezio Mauro che si esercita sulla corsa a Quirinale e l'anno zero della politica e poi i giudici stranieri dell'anticorruzione che si schierano con il PM De Pasquale a Milano non azzerate i pubblici ministeri di Milano, hanno cercato i PM di Milano solidarietà all'estero in parte l'hanno trovata e poi Conti in rosso, Flop Moscoviti e l'ultimo socio di Renzi quel Vincenzo Trani con cui Renzi è andato in società per il car sharing e roba del genere. Poi vedremo il ritratto del socio di Matteo Renzi. I minorenni che arrivano soli sui barconi dalla Libia e l'assessore leghista pistolero di Voghera. Pisapia chiede di fare luce sui lati oscuri dell'indagine, perché qualcuno sospetta che la procura di Pavia sia stata troppo amica dell'assessore leghista pistolero. Si vedrà, poi vedremo l'articolo di Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino apertura della stampa dedicata tanto per cambiare ai vaccini, il piano del comitato tecnico scientifico immunizzare i bambini è la parola d'ordine della settimana nonché l'argomento della bomba umana trasmissione di Francesco Borgonovo oggi con la giornalista Maddalena Loi dalle 9.30 qui su RPL il PD è pronto a sostenere anche la proroga dello stato d'emergenza scrive la stampa Forza Italia appoggerà tutte le misure che il governo riterrà necessarie contro la quarta ondata Covid, ma Draghi e la maggioranza devono fare i conti con l'incognita Lega. Matteo Salvini per ora aspetta a pronunciarsi nei mesi scorsi. Si è espresso più volte contro l'obbligo di vaccino per i minori di 12 anni. E lo stesso ha fatto sullo stato di emergenza. La Lega è divisa su questo punto. Il racconto della stampa con Flavia Amabile nel reparto pediatrico del Bambin Gesù, ehm, ovvero l'ospedale Vaticano dei Bambini, Emanuele, Carla, Andrea sono arrivati una settimana fa qui all'ospedale Bambin Gesù vicino a Fiumicino a Palidoro. Sono saliti al primo piano, accesso al reparto Covid per chi sta bene ed è in grado di affrontare una rampa di scale nel reparto pediatrico contagiati a otto anni intervista a Mara Carfagna sempre dalla prima pagina della stampa Draghi rimanga premier, le riforme solo con lui è l'unico che può garantire le riforme per il PNRR Mara Carfagna non ha dubbi non si può rinunciare al premier e al governo che hanno reso l'Italia un modello nella lotta al virus a tal proposito l'immancabile Antonella Viola professoressa virologa et cetera, sempre presente in tv te- e sulla stampa di Torino, se i test sui farmaci ignorano le donne. Nel 77 la Food and Drug Administration statunitense escluse le donne in età fertile da tutti i trial clinici di fase 1 e 2, negli studi di efficacia e tossicità di nuovi farmaci e terapie. Entrerà in politica la viola 9 su 10, mentre i migranti CI e i fantasmi rinchiusi in Libia sono l'oggetto del reportage di Francesca Mannocchi situazione molto delicata settimane che stanno mettendo alla prova la tenuta della Libia sul fenomeno migratorio che segneranno anche l'atteggiamento del futuro a parlare Federico Soda capo missione OIM organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia i Maneskin e Mick Jagger li abbiamo già visti e poi dalla prima pagina della stampa i ragazzini di Bibiano sono già tornati tutti in famiglia Scrive Nicolò Zancan, giovedì via il processo, era l'estate populista del 2019, quelli della Lega giravano l'Italia con una maglietta, parliamo di Bibbiano, PD. Luigi Di Maio pronunciava parole che si sarebbe rimangiato, ora dopo 55.000 pagine di atti, parlare di Bibbiano è possibile, lo farà un giudice. E poi vediamo l'articolo di Nicolò Zancan sulla stampa più in dettaglio. Dalla stampa, per altramente, passiamo alla Pravda, come nostro costume, dopo i tre giornaloni principali, andiamo finalmente alla verità. Speranza, abbeveriamoci, finalmente alla fonte della verità. Speranza vuole un bambino su due, questi non si fermano più, scrive il direttore Belpietro. Il ministro auspica il 50% di vaccinati nella fascia 5-11 anni, subito dopo l'ok al siero. La percentuale è arbitraria e mezzo mondo invita alla cautela, ma i talebani della puntura hanno un alleato, i giornali, pronti a bere balle e applaudire pure il Green Pass ai bebè. Così Maurizio Belpietro nel pezzo di commento d'apertura. Speranza a Natale regala il Baby Green Pass, si domanda il direttore della Pravda. Il ministro ignora i consigli alla prudenza, considera untori i piccoli di 5-11 anni e si illude che l'iniezione al 50% di loro possa frenare i contagi. I medici e gli esperti invitano ad andarci piano coi minori. Ma lui non demorde e i media, come sempre, si inginocchiano, scrive Maurizio Belpietro. A pagina 2, peraltro, c'è l'intervista a un professore universitario che già conoscete, è stato più volte ospite della rubrica qui su RPL, proprio di Francesco Borgonovo, la bomba umana. Si tratta del professor Andrea Zoc, docente, che ha firmato l'appello accademico contro il Green Pass e oggi sulla verità parla di democrazia debole. Ormai l'emergenza è metodo di governo, dice il professor Zoc, mai visti i sedicenti progressisti tifare per la repressione, per la prima volta faccio esperienza di un allineamento totale tra potentati economici, governi, Unione Europea, stampa e magistratura. Il professor Andrea Zoc insegna a Milano filosofia morale alla statale e a Trieste invece c'è la sua casa, la sua famiglia lì è nato e vive sostanzialmente il suo libro più recente si intitola Il dovere e il piacere un'introduzione critica all'etica contemporanea e intanto sempre dalla verità in prima pagina oltre all'intervista al professor Zoc ci sono le altre interviste del lunedì Gianfranco Rotondi, democristiano poi Forza Italia se salta Draghi alla sfida del colle la spunterà Silvio Berlusconi, Gianluigi Paragone intervistato da Antonio Di Francesco non sono mostri i genitori che non vaccinano i figli dice l'ex direttore della Padania poi senatore dei 5 Stelle e ancora a proposito di Lega dico no alla Lega centrista intervistato da Alessandro Rico, Lorenzo Fontana uno dei vice segretari della Lega e Esponente Veneto di primo piano della stessa Lega. Dico no alla Lega centrista. Finora Draghi mi ha deluso. A volte stare a Roma fa dimenticare i propri elettori, dice il vice segretario leghista. Ma Giorgetti è di provincia e lo sa. Dialogo col PPE, ma niente sudditanza verso la sinistra. Al Premier Draghi non auguro di restare a Palazzo Chigi nell'anno prima del voto. Sul colle partita decisiva. Al centrodestra servirà la giusta copertura con... L'Unione Europea, dice Lorenzo Fontana, ha la verità. C'è anche l'intervista al professor Giulio Sapelli, tra le interviste del lunedì. Se la Russia e la Cina, dice Sapelli, Fabio Dragoni, sono alleate, è tutta colpa degli Stati Uniti di Biden. I democratici americani si stanno sgretolando, se l'Unione Europea resta una tecnocrazia non dura... Draghi in politica estera deve fare pratica, è impossibile fare l'identichita del capo dello stato ideale, mi chiedo se il premier Draghi sia la scelta che permetterà di tornare al necessario confronto politico. A chiudere la prima pagina della verità, anzi più che a chiudere andiamo a centro pagina, anche Open, la fondazione di Renzi, aveva la sua bestia, la macchina social. Il comandante era Matteo Renzi, nelle carte dell'inchiesta Open i diktat di Renzi Agente come Gianni Rondolino, Simone Ercolani, che è la moglie poi di Rondolino, storico esponente torinese del PCPD SPD, sulla comunicazione. Insomma, la bestia era guidata non da Luca Morisi ma da Matteo Renzi per quanto riguarda Open e la macchina del consenso. Tutti gli influencer pilotati da Renzi. Dall'inchiesta sulla fondazione Open spuntano gli ordini di Renzi a Fabrizio Rondolino e a sua moglie, Simone Ercolani, autrice RAI l'ex dalemiano rondolino su bob kennedy dice lo odio infatti veltroni ci fa i libri e l'ex premier renzi il nostro avversario sono i 5 stelle attaccategli l'idea del falso mentre la morgese fa accomodare 850 migranti molti giovani e donne incinte per il futuro della nazione italica sempre dalla prima pagina poi della verità c'è un muro da buttare giù e il nostro delirio sanitario scrive Francesco Borgonovo, il nuovo muro non è quello di Berlino, il 32 anniversario, 9 novembre dell'89, ma è quello sanitario. Nel delirio sanitario, il muro del delirio sanitario, scrive Borgonovo, va abbattuto come quello di Berlino. Nostalgici del comunismo e talebani del vaccino, identico disprezzo del dissenso, scrive il vice direttore della Verità. Caro D'Alema, domanda Mario Giordano, è sicuro che le servano dei soldi? A proposito di Massimo D'Alema, che è ritornato in auge i soldi ai partiti, il finanziamento pubblico ai partiti, il tema rilanciato da Massimo D'Alema. A chiudere Laura della Pasqua su dimissioni possibili, lungo addio al lavoro, Covid, crisi esistenziali, salari bassi, motivi e cifre di un fenomeno globale. C'è sempre più gente che dice che dice addio al posto fisso preferisco vivere se sia un fattore contingente o una tendenza lo spiegano i numeri dagli Stati Uniti all'Italia un contratto di lavoro su 5 si conclude con le dimissioni del dipendente un'anomalia forse sollecitata dallo smart working in un paese con quasi il 30% di disoccupazione giovanile a chiudere Silvana De Mari si occupa di filosofia anzi di Aristotele dimenticato così la verità è diventata un'opinione tra le tante Aristotele era il filosofo della fiusis della natura dell'empiria della praticità del guardare al mondo reale è forse Hegel il filosofo che sintetizza l'abbandono moderno e contemporaneo della categoria della verità che da Aristotele a Tommaso aveva accompagnato il cammino umano, scrive Silvana De Mari una deriva i cui effetti oggi sono palpabili intanto sono arrivate delle bellissime parole, poi le ripercorriamo più comodamente anagogico, embricato, cincischiare affabulazione scozzone e là, questo è bellissimo comunque bellissime tutte vi ringrazio perché io sono rimasto senza parole ci avete pensato voi stupendo come sempre il nostro uh, auditorio mh, maschile e femminile gli ascoltatrici e gli ascoltatori le ascoltatrici e gli ascoltatori con l'asterisco finale le ascoltat, le ascoltat asterisco di rpl c'è anche Dio con l'asterisco qualcuno riprende il tema oggi. Si dirà maschio o femmina? Dio? Dio sarà maschio o sarà femmina? Non è che sia una roba nuova questa, a dir la verità, un dibattito nuovo. Ad ogni modo, grazie, continuate a mandare la parola del giorno, la vostra parola del giorno. Non necessariamente, sono bellissime queste però, eh. sono anche ricercate, anagogico, imbricato, scozzone, affabulazione e cincischiare, lì siamo più... Sul comprensibile, però, belli, belle tutte, complimenti. Eh, 346-6427-756 per chi vuole suggerire la parola che riassuma la giornata, la parola del giorno. Intanto, noi che facciamo, lasciamo la Pravda e andiamo come al solito all'Izvestia, cioè al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Dopodiché, il Triduo si conclude con libero naturalmente eh, grazie a Giulio Cesare Carnelli che fa la spola con le parole del giorno segnalate da ascoltatrici e ascoltatori poi le ripercorriamo e vediamo anche i significati più in dettaglio intanto il eh, quotidiano di Marco Travaglio continua ad aprire con Renzi che prende un sacco di soldi prendeva un sacco di soldi in due o tre anni ha preso 2.600.000 euro in due anni e mezzo di donazioni varie dall'Arabia Saudita e dai Benetton le più cospicue e interessanti politicamente Renzi difendeva autostrade e riceveva soldi da Benetton, scrive il fatto stamani, 19.000 euro dopo il Ponte Morandi da Alessandro Benetton e quindi no alla revoca di autostrade per l'Italia. Capirai, c'è qualche legame forse tra la posizione politica di Renzi che difende Benetton e le autostrade anche dopo il crollo del Ponte Morandi e il fatto che riceveva soldi dai medesimi Benetton? Qualcuno male pensando potrebbe pensare di sì e invece ovviamente si può anche pensare di no, che fosse una posizione puramente politica, che poi ricevesse anche soldi da coloro che politicamente difendeva è tutto un altro paio di maniche. Nel 2018, dopo il disastro del Ponte Morandi, Renzi giurò mai un soldo da loro. Nel 2019 viene pagato per un meeting. Dai Benetton. Prima e dopo difende la famiglia. Levargli autostrade è un autogol giustizialista, diceva Renzi. In taglio alto sopra la testata, la legge di bilancio, votata 11 giorni fa dal Consiglio dei Ministri, non è mai arrivata al Parlamento, che avrà poco tempo per discuterla e demendarla. Questo per la verità accadeva sempre. Draghi ci spiegherà il perché si chiede il fatto quotidiano ma non mi pare che sia una grandissima novità intanto in inciuci, renziani forzisti, centristi per le prossime comunali a partire da Genova Forza Italia Viva che è la fusione tra Forza Italia e Italia Viva nasce in Sicilia con Miciche e Renzi per dilagare da Genova all'Umbria l'inchiesta della testata francese Mediapart tra Francia e Spagna l'inferno dei migranti corre sul treno gli stranieri spesso muoiono lungo i binari scrive media parte poi il fatto economico del lunedì inflazione e tassi di interesse perché è sbagliato avere paura le banche centrali di Stati Uniti, Unione Europea e UK, il Regno Unito non si piegano agli allarmi, possono distruggere la ripresa. Dopo mesi difficili i prezzi di energia e materie prime sono in discesa. E poi ancora tra le altre questioni di primo piano del fatto di oggi la denuncia all'Ocse per l'eni attacco ai PM, più debole l'anticorruzione. Pagina 4. Se ne occupa Antonio Massari, corruzione internazionale. In Italia la lotta è a rischio. Il Think Tank Corruption Hunters Network lancia l'allarme all'Ocse. La procura di Milano sotto attacco, PM nel mirino per l'inchiesta. E' in Nigeria, ma c'è anche un'altra vicenda stasera su Report, su Rai 3, riguarda la zona rossa che non fu dichiarata in quel di Alzano, Lombardo e Nembro, ci sono anche processi in corso, Ranieri Guerra frenò l'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle prime chiusure. Ranieri Guerra suggerì di non intervenire tra Governo e Lombardia, un curioso retroscena che riapre la ferita della mancata zona rossa dei comuni Focolaio Covid di Alzano Lombardo e Nembro, una chiusura decisa e poi revocata dal Governo ai primi di marzo 2020, oggetto di indagini dei pubblici ministeri di Bergamo. Il direttore della Sanità Lombarda Luigi Cagliazzo, secondo testimonianze e documenti che Report rende noti stasera, Chiese all'Organizzazione Mondiale della Sanità di chiudere, di spingere cioè il governo italiano a misure restrittive. I dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si consultarono e si girarono dall'altra parte, dopo che Ranieri Guerra, assistente al direttore generale OMS e inviato in Italia per l'emergenza, suggerì di non immischiarsi nelle beghe tra il governo Conte 2 e la regione Lombardia a guida leghista. Tutti, compreso Guerra, ignoravano o fingevano di ignorare che la regione Lombardia aveva il potere di chiudere anche in autonomia, era il 7 marzo, forse già tardi. Il 9, Conte richiuderà, anzi chiuderà il paese. Ma torniamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Alessandra Ghisleri, sondaggista su Draghi in bilico, un'Italia arrabbiata sempre più forte, Italia gran marasma, ecco i nuovi arrabbiati e Draghi sull'altalena. Il governo è seduto su una polveriera, scrive Alessandra Ghisleri, anzi dice Alessandra Ghisleri al Fatto Quotidiano. Un nuovo partito del no avrebbe spazio, manca però chi lo guida e un'efficace parola d'ordine. Tante microcorporazioni scollegate accenderanno fuochi sparsi, sono i nuovi arrabbiati, Draghi deve stare attento. E A chiudere dalla prima pagina del fatto di oggi, pietre e popolo, donne precari, anche la cultura ha le sue vittime, la riflessione di Tommaso Montanari a pagina 16. Lasciamo con ciò il fatto quotidiano. E adesso andiamo a vedere anche le altre prime pagine velocemente, a partire dal tempo di Roma, poi ci torniamo sopra perché il tempo di stamani apre con una cosa molto curiosa, Draghi che punta più in alto. Ma non è una metafora, è proprio roba fisica. Il Premier ha pagato 38 euro, un falegname, per farlo elevare con la pedana durante le conferenze stampa. Hai voglia il rialzo di Berlusconi sul tacco? Questo qui ha fatto di più il Presidente del Consiglio, ha fatto elevare la pedana durante le conferenze stampa. Anche Draghi, nonostante la sobrietà della sua comunicazione, non si sottrae alle esigenze scenografiche, così la sua possibile ascesa al colle passa anche dall'innalzamento fisico delle pedane dalle quali parla da Premier. Così sembra a leggere un bando di Palazzo Chigi del 18 ottobre che prevede per la sala polifunzionale un affidamento diretto a un artigiano del legno per, testuale due punti virgolette, alzare il piano di calpestio retrostante realizzando una pedana così da offrire una maggior visibilità ai relatori con vista mezzo busto. Solo che la questioncella costa 38 mila euro, scrive il tempo di Roma una poltrona più alta per Draghi Palazzo Chigi alza la pedana della sala polifunzionale per dare più visibilità al presidente Draghi l'affidamento diretto a una falegnameria specializzata costo comprensivo di stoffe e rivestimenti quasi 40.000 euro e qualcuno dirà che per una pedana non sono mica pochi con ciò lasciamo anche la pedana di Draghi e andiamo a vedere pure Libero il quotidiano diretto da Alessandro Salusti apre con la verità sui vaccini, niente meno. Parla il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, Spallanzani è l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, estendere l'immunizzazione obbligatoria a camerieri, giornalisti e politici, iniezione da fare ogni anno, ma vanno aggiornati i siedi ogni anno i monoclonali sono i migliori perché guariscono in un'ora per quanto riguarda le terapie non la prevenzione allarghiamo l'obbligo vaccinale dice a Pietro Senaldi Francesco Vaia direttore sanitario dell'istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani allargare l'obbligo profilassi obbligatoria per tutte le categorie a contatto col pubblico dai camerieri ai giornalisti La cura dei monoclonali al momento è la più efficace. Un'ora di infusione in ospedale, un'ora di osservazione, poi si può andare a casa. Under 12, il vaccino non va fatto a tutti i bambini per impedirgli di contagiare gli adulti, ma solo a quelli già fragili di loro. I richiami, è sbagliato parlare di terza o quarta dose. È meglio dire subito che ogni anno c'è chi dovrà fare un richiamo, come gli anziani con l'antiinfluenzale. Questione politica. L'errore è stato trasformare il Green Pass, passaporto sanitario, in questione politica. E non è stato un errore solo dei Novax, ma anche del governo. Così su Libero. Il direttore dell'Istituto Spallanzani in apertura. Il commento di Antonio Socci, invece, su tutt'altro argomento. Ma che pale eoliche. Al nostro paese serve il nucleare, così salviamo territorio e portafogli. E poi, nessuno vuole 800 e passamigranti tranne l'Italia... Maxi Sbarco a Trapani, altri 300 in attesa. Carlo Calenda che dice a Libero che il centro mi fa venire l'orticaria e poi il generale Mario Mori. Referendum per avere giustizia, dice il generale Mario Mori, intervistato oggi da Giovanni Jacobazzi. Il sistema giudiziario non è adeguato alla realtà, è fermo a canoni ottocenteschi che non hanno più ragione d'essere e impediscono di dare giustizia vera, dice il generale dei carabinieri Mario Mori che è stato assolto la scorsa, lo scorso settembre dall'accusa di aver trattato coi i boss corleonesi della mafia siciliana per far cessare le stragi di mafia che insanguinavano l'Italia nel 92-93. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza Mori si sta impegnando nella campagna referendaria i sei quesiti sulla giustizia Lega Radicali. Se non ci saranno imprevisti, il voto è previsto per la prossima primavera. Giustizia ferma all'Ottocento. spero nel referendum, dice l'ex generale del ROS dei Carabinieri, Mario Mori, uscito indenne dal processo sulla trattativa Stato-Mafia. Da un quarto di secolo si deve difendere dai PM. Ma sono un privilegiato, dice il generale Mori. Altri invece non lo sono. Sempre poi dalla prima pagina di Libero va segnalato Giuseppe Provenzano, il vice di Enrico Letta che sparge odio sugli avversari, è l'opinione di Alessandro Giuli e poi ancora Vittorio Feltri che si occupa del libro di Massimo Fini che è uscito da poco in libreria per Marsilio, 828 pagine, 28 euro ben spesi, scrive Vittorio Feltri, chi ha fatto a pezzi il giornalismo è il tema della riflessione di Massimo Fini nel suo libro Fini vuole convincerci con i suoi vecchi articoli che nessuno a parte lui sa più fare il cronista invece scrive Vittorio Feltri nella recensione del poderoso libro di Massimo Fini il giornalismo fatto in pezzi è il titolo della copertina dell'ultimo libro di Massimo Fini «Non ci si può correggere, siamo fatti così e Fini non ha alcuna intenzione di cambiare di sé, non dico una puleggia del suo ego, ma neppure di stringersi una vite come sarebbe il caso, da quello svitato che è», scrive Feltri. «Da qualche anno sostiene di essere cieco, perciò gioca un po' a fare il Tiresia, profetizza. Gli ha preso il vezzo di raccontare l'Afghanistan dei talebani come un paradiso perduto, un Eldorado povero e felice». Con questo lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale di stamani, il giornale di Augusto Minzolini, apertura sulla rivolta dei Si Pass. Dopo 16 fine settimana di cortei Novax, scoppia l'ira di cittadini e commercianti che lamentano danni inaccettabili. Protesta senza fine, il popolo non sono loro, nonostante i cortei con gli slogan ripetuti alla noia, è un fatto di numeri e di proporzioni due giorni fa i No Pass che hanno sfilato a Milano bloccando il centro fino a notte erano 4.000 secondo la Questura quindi non c'è bisogno di far troppi conti per capire che il popolo era dall'altra parte scrive il giornale coincidenze verso il Quirinale, inchieste e politica e l'altro tema di primo piano su cui si sofferma il direttore Augusto Minzolini Si elegge il capo dello Stato e Renzi finisce sotto indagine. Coincidenze. E ancora dalla prima pagina del giornale, il grillino, l'ex 5 Stelle, anzi Nicola Morra, presidente dell'antimafia, che adesso pretende il gettone, 1.300 euro al mese, a cui aveva rinunciato come presidente dell'antimafia. Se ne occupa sul giornale. Felice Manti, a pagina 10, Morra, grillino pentito, adesso pretende gli arretrati del gettone da presidente antimafia. L'ex 5 Stelle si fa ridare 1.300 euro al mese, a cui aveva rinunciato. Non ho l'addetto stampa la motivazione, tra le altre. E ancora dalla prima pagina del giornale, ONG all'assalto, immigrazione, 800 e passa arrivi, 847 migranti arrivati in un giorno. Sul Viminale, commenta Gian Micalessin, sventola bandiera bianca. Gabriele Barberis invece si occupa del delirio politicamente corretto e la folle crociata dell'ex presidente della Camera Boldrini che vuole censurare i proverbi con «le donne» e tanta roba è finita all'asta nell'epoca Covid se la ripresa economica ora finisce all'asta scrive Pieranna Franini pagine 19, 20 e 21 l'approfondimento del dorso centrale del giornale dal giornale passiamo al foglio del lunedì l'articolo principale, quello lungo 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 di tutti i lunedì come tutti i lunedì oggi è di Carlo Stagnaro direttore ricerca e studi dell'istituto Bruno Leoni che con Alberto Saravalle ha scritto l'anno scorso il libro edito da Rizzoli contro il sovranismo economico sia lode al bla 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 il titolo del pezzo di Stagnaro di Stamani sul foglio anche a Glasgow solo parole sul clima no perché è proprio grazie a questi fiumi di parole che dalla svolta di Parigi in poi continuiamo in realtà a fare progressi nella lotta al riscaldamento globale è la rivincita della politica sugli slogan fatti totem e tabù di una sfida globale insomma queste parole non sono poi parole perché permettono di far progressi nella lotta al riscaldamento globale l'articolo di commento il numero uno, è quello del direttore Cerasa l'intelligenza artificiale sarà il fronte della prossima guerra fredda e l'articolo di commento numero due è quello dell'ex direttore l'elefantino Giuliano Ferrara il brutto spettacolo dell'inchiesta Open ipocrisia e livore un legittimo percorso politico come quello di Renzi non dovrebbe essere sottoposto a processo mediatico giudiziario per aver cercato sostegno e denaro attraverso lo strumento pur legittimo di una fondazione intanto sono arrivati altri termini continuate, bellissima questa cosa a segnalare le parole del giorno le vostre parole del giorno secondo voi, secondo il vostro punto di vista qual è la parola di oggi? perché io sono rimasto oggi senza parole ho bisogno del vostro aiuto Ci abbiamo aggiunto Albi, allora Rick da Varese, poi vediamo anche gli altri. Eh, Albi da Ferrara ci propone Olofrastico, Cris da Bergamo, Fancello e poi ce n'è una veramente interessante, Drapidiano, Eh, la propone Pino, eh, dicasi di soggetto che compie un'imprevista metamorfosi. Questa è stupenda, Drapidiano, ma le altre sono tutte bellissime, quindi grazie davvero a tutti voi. E mi avete fatto riacquistare la parola perché sono rimasto senza parole e quindi stamattina ve le trovate voi bellissime, bellissime le vostre segnalazioni delle parole del giorno. Intanto lasciamo il foglio e andiamo a vedere come prime pagine di oggi anche il giorno il quotidiano nazionale, giorno nazione il resto del Carlino nella versione milanese il giorno apre con i vaccini ai bimbi cosa c'è da sapere? Si va verso il sì da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco l'EMA i vaccini ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni Pfizer prevede dosi ridotte a un terzo il ministro della salute italiano Speranza dice che si può partire da dicembre a inoculare i bimbi per i pediatri è sicuro ed è privo di effetti indesiderati, aumentano le infezioni respiratorie, dicono i pediatri bisogna fermare la categoria dei contagi e questo è l'argomento d'apertura del quotidiano nazionale c'è poi un focus, lo vedremo sui giovani violenti E su questa questione il il quotidiano nazionale interpella lo psichiatra Vittorino Andreoli sull'Italia violenta, colpa del web e della paura. Lasciamo con questo anche il quotidiano nazionale, andiamo a dare un'occhiata al mattino di Napoli. Il mattino apre la sua prima pagina con i contagi, il picco sarà a Natale, il nord è più a rischio, a fine anno previsti 15.000 casi al giorno. E poi la questione, ma Dio è maschile o femminile? Il dilemma dell'asterisco. La riforma cartabia commentata dall'ex magistrato Carlo Nordio, la giustizia si fa anche con l'uso delle parole, sono stati introdotti dei limiti alla diffusione mediatica delle inchieste e dei loro contenuti con un decreto legislativo di pochi giorni fa. Il governo ha dato attuazione a una legge dello scorso aprile che recepiva una direttiva europea. Il tutto mira a rendere più effettiva la presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione italiana. Per realizzare questo scopo è prevista una limitazione da parte dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria nella divulgazione degli atti dell'inchiesta, scrive... Carlo Nordio, editorialista oggi della stampa chiedo scusa del messaggero e del mattino di Napoli, il tema compare su entrambi i quotidiani, la giustizia si fa anche con l'uso delle parole viene imposta una particolare attenzione anche all'uso delle parole quando si riferiscono alla persona che è oggetto del procedimento giudiziario badate, dice in sostanza la legge, badate a non chiamare colpevole chi non sia stato definitivamente condannato nel Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuta una novità due membri si sono opposti suonando il consueto mandolino del bavaglio agli inquirenti e alla stampa libera ma la novità sta in quello che hanno detto o non hanno detto altri componenti del CSM salvo il rilievo di qualche critica tre si sono astenuti gli altri hanno votato a favore un miracolo scrive Carlo Nordio in prima pagina sul mattino di Napoli e sul messaggero di Roma Il mattino di Napoli poi si occupa anche di Lega con Mauro Calise, Salvini e Giorgetti, la riserva sovranista della Lega solo di lotta e poi andiamo a vedere velocissimamente a questo punto anche il messaggero che abbiamo appena citato così abbiamo visto tutte le prime pagine di stamani. Il messaggero si occupa oggi in apertura dei contagi, il picco sarà a Natale, come il mattino ha già sottolineato in apertura. I virologi prevedono 15.000 positivi al giorno. A fine dicembre e poi la questione del super bonus sulle abitazioni singole, le cosiddette villette, salta il tetto dell'Isee, in manovra è stato riammesso anche lo sconto in fattura, sì al super bonus anche nelle villette, senza il tetto dell'Isee, legge di bilancio verso il Parlamento, sconto in fattura per tutte le detrazioni. Intanto per la pensione con opzione donna si va verso la proroga con un requisito d'età che resta a 58-59 anni invece di salire a 60-61. Reddito di cittadinanza per concludere si dovrà accettare anche un lavoro di tre mesi per non perderlo. Con questo lasciamo il messaggero. Andiamo a dare un'occhiata adesso anche alle altre prime pagine del lunedì. Ci rimane da guardare velocissimamente il domani di Carlo De Benedetti che apre con il manager più pagato d'Italia. La foto è quella di John Elkan, inchiesta sul presidente della Exor. John Elkan è un caso unico. Dalle aziende di cui è azionista di controllo non ottiene solo dividendi, ma anche compensi da 20 milioni di euro. All'anno, l'altro argomento del domani di stamani è il Sud che rischia di perdere l'occasione del PNRR, come aiutare i comuni che lamentano il fatto di non avere competenze e risorse sufficienti per gestire il PNRR, i cosiddetti fondi. Europei, Eh, questo per quanto concerne le prime pagine di oggi, Eh, vediamo anche quelle economiche, dei quotidiani economici di stamani, Sole 24 ore del lunedì sui pagamenti, stretta al contante, il limite di utilizzo tagliato a 1000 euro. Dal primo di gennaio si torna alla quota Mario Monti e addio al cashback, cioè al ritorno parziale delle spese sostenute con carta di credito lotteria degli scontrini da correggere e sconti sui post da completare. Comunque stretta al contante, il limite di utilizzo ritorna a 1.000 euro. Secondo titolo sui sindaci e gli assessori, ecco i nuovi compensi. C'è stata una crescita della retribuzione di sindaci e assessori fra il 33% e il 160% in più. I sindaci e gli assessori saranno... Pagati di più, un'intervista alla ministra Messa, ministro dell'università, test e algoritmo per aiutare la scelta del corso di laurea e poi nell'Italia della transizione ambientale, chi sono i più bravi? Le classifiche ecosistema urbano 2021, i più bravi sono Trento e le città dell'Emilia-Romagna, Ferrara e anche Padova, non se la cava per niente male nella transizione ambientale, le più eco. Brave, diciamo così, sono Trento, Ferrara e Padova. Questo sul sole 24 ore. Italia Oggi 7, Italia Oggi diretta del lunedì, diretta da Marino Longoni, si occupa del pericolo valanghe, ma di bufale. In internet le notizie false sono ormai predominanti e i rimedi approntati finora, come le task force anti-fake news, non hanno prodotto alcun risultato, scrive... Italia oggi 7 in apertura non c'è trasparenza senza responsabilità il titolo del commento su questo tema del direttore appunto Marino Longoni con questo lasciamo anche Italia Oggi e brevemente il lunedì ci sono anche gli inserti economici di Repubblica e del Corriere della Sera, Affari e Finanza di Repubblica apre con la questione del cloud, la sfida fra le nuvole, tre cordate in pista per il cloud nazionale, che dovrà rendere più sicuri e accessibili i dati della pubblica amministrazione, i dati vanno messi nella nuvola nel cloud, favoriti Leonardo, Tim, Cassa Depositi e Prestiti e Sogei tre cordate in gara per rendere moderna, sicura, trasparente la pubblica amministrazione, tre cordate di imprese, Aruba e Almaviva, Fastweb con Engineering e infine Team con Leonardo Soggei e Cassa Depositi e Prestiti. Si candidano alla realizzazione del cloud della pubblica amministrazione, il polo strategico nazionale, pilastro del cloud. Questa infrastruttura, che non si vede e non si tocca, galleggerà nello spazio virtuale della rete come una nuvola dentro questa nuvola ci saranno i due carburanti dell'era digitale la memoria che permette di immagazzinare dati e la capacità di calcolo per elaborarli il nostro computer funziona meglio se ha memoria e capacità di calcolo i servizi della pubblica amministrazione funzioneranno meglio se potranno contare su un archivio unico e sconfinato di dati e informazioni un archivio che aiuti a pescare, associare e aggregare i vari dati. È corsa a tre per il cloud nazionale. I dati della pubblica amministrazione più sicuri e accessibili. La gara è in due fasi, nella seconda saranno ammesse anche offerte migliorative di altri concorrenti. Una memoria sconfinata, quella del cloud, verrà associata a una capacità di calcolo altrettanto grande. Al Ministero dell'Innovazione Digitale lo chiamano il fossato dei coccodrilli, è la rete di tutela che sarà stesa a salvaguardia dei dati strategici per la difesa degli interessi nazionali. I progetti degli altri paesi, tutte le maggiori nazioni europee, stanno facendo il cloud di Stato. I numeri poi, 75% la quota di uffici pubblici che dovranno offrire servizi in cloud entro Natale 26%. 1 miliardo 900 milioni di euro i fondi stanziati dall'Unione Europea per sostenere il progetto cloud della pubblica amministrazione italiana. 180 milioni i fondi dell'Europa per consolidare il data center dell'Inail. Così su Repubblica Affari e Finanza, con un altro articolo di Carlo Alberto Carrevale Maffè sul cloud che non è una cassaforte digitale con le chiavi in mano alla politica. Sicurezza e protezione sono i mezzi. Il fine è massimizzare il valore di uso e di scambio dei dati e abbattere le barriere d'accesso ai processi digitali per cittadini e piccole e medie imprese. La doverosa garanzia di sicurezza e efficienza dovrà essere contemperata con l'impegno a mantenere un contesto di innovazione continua e di concorrenza vivace. Tutti nobili propositi. Intanto Telecom è declinata lungo vent'anni. Continuamente di grande restano solo i debiti, scrive Giovanni Pons, che è uno dei giornalisti di Repubblica che più si è occupato in questi 20-30 anni di Telecom. All'indomani della privatizzazione, nel 99, fatturava 27 miliardi. La privatizzazione fu del 97, come ricorderete, preceduta dalla Faruccio di Telecom Serbia. L'utile era intorno a 2,4 miliardi. Oggi, dopo molte dismissioni e poca chiarezza nelle strategie industriali, le dimensioni del gruppo più o meno si sono dimezzate. Telecom Italia è ai minimi di sempre, scrive Giovanni Pons, sia dal punto di vista del valore in borsa, sia per perimetro di attività e redditività. Negli ultimi 23 anni, dalla privatizzazione in poi, il gruppo ha cambiato pelle in termini dimensionali è diventato una società domestica, a parte una presenza ancora importante in Brasile la famosa OPA di Roberto Colaninno e dei capitani coraggiosi fatta a debito il debito è rimasto però negli ultimi sei anni si sono avvicendati quattro diversi capi azienda nessuno dei quali è riuscito a invertire la tendenza dai francesi di Vivendi non è arrivato un indirizzo industriale forte Telecom Italia vent'anni di declino e mh, per chiudere da Repubblica Affari e Finanza c'è un altro progetto Aspi Anas, autostrade per l'Italia di Benetton e Anas, via le prove tecniche per il polo pubblico delle autostrade, scrive Repubblica Affari e Finanza. Il governo pensa alla possibile convergenza tra la società ex Benetton acquisita da Cassa Depositi e Prestiti, cioè diventata pubblica, e la rete a pedaggio dell'azienda, scorporata dal gruppo Ferrovie dello Stato. L'Anas, ma le incognite tecnico-politiche sono numerose, i tempi si allungano la rete di Aspi e delle sue controllate è estesissima la 1 Milano Napoli la Bologna Taranto Napoli Canosa Bologna Padova insomma ce ne sono un sacco di autostrade controllate appunto da Aspi ex Benetton Eh, le principali concessionarie in Italia sono appunto Aspi Anas la strada dei parchi di Toto l'autostrada dei Fiori che è naturalmente l'altro player forte eh, quello appunto delle autostrade Liguri, sostanzialmente l'autostrada dei Fiori e eh, il, eh, Gavio, eh, autostrada del Brennero, autovia Padana e via dicendo. L'eventuale aggregazione consentirebbe, scrive Repubblica Affari e Finanza, allo Stato italiano di controllare con Aspi Anas, il matrimonio, almeno due terzi della rete nazionale. Alle ferrovie dello Stato resterebbe il resto, cioè le strade regionali e provinciali. Aspi Anas, prove tecniche per il polo pubblico delle autostrade. Aspi tornerà alla quotazione in borsa, ma non a breve, così Repubblica Affari e Finanza. Ci fermiamo un attimo.
2: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Circolazione ancora lievemente instabile sull'Italia tuttavia con meno fenomeni a rischio
1: soprattutto le aree centrali del paese. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata condizioni di instabilità al centro specie sulle aree tirreniche con piogge e temporali frequenti. In genere asciutto altrove tuttavia con aceli irregolarmente nuvolosi anche sul resto del centro sud e sul Triveneto. Nel pomeriggio rischio di precipitazioni tra le due isole maggiori e sui settori tirrenici del centro mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto con a maggiore nuvolosità al nord-est rispetto al nord ovest Ovest. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Spiace, spiace interrompere, lunedì 8 novembre, lunedì 8 novembre è oggi, l'8 novembre del 1926 a New York debuttava il musical OK, che non è OK, ma K come nome proprio, OK di George Gershwin. Abbiamo ascoltato qui l'Overture dal musical Gershwiniano che appunto, OK, mh, debuttava l'8 novembre del 1926, ripeto, a New York. Poi ne ascolteremo un altro di musical Treasure Girl che debuttava sempre l'8 novembre ma di due anni dopo, nel 1926. 28 lo ascolteremo in versione pianistica intanto però um, beh, sono tanti messaggi che sono arrivati via whatsapp al 346 64 27 756 cominciamo dall'inizio poi no dopo alla fine, alla fine di, di, di riconsideriamo tutti con le varie parole ci prendiamo un po' di tempo per quello eh, no oggi però non abbiamo tanto tempo diciamo la verità Anago- allora, partiamo dall'inizio e la, fe- e la fermiamo qui perché ne avete mandati già tanti Allora, anagogico ci propone un ascoltatore. Eh, Anagogico significa eh, relativo alla anagogia, nel senso anagogico, ovvero sotto figurazioni allegoriche. E ciò che esprime valori e verità trascendenti, nel tardo latino medioevale sostituiva il precedente anagoge che nella logica aristotelica indica un processo induttivo che porta eh, dall'esperienza particolare alla definizione dell'universale nel pensiero neoplatonico il cammino che attraversa i vari gradi del sensibile permette di attingere l'intelligibile, insomma anagogico, in estrema sintesi che cosa vuol dire? Dal greco Anagogikos, da anagogè, elevazione, sublimazione, il passaggio attraverso i gradi della realtà dal sensibile all'intelligibile, scrive il dizionario della Treccani, quindi in pratica ehm, il passaggio, l'interpretazione che vuole scoprire il significato ulteriore, spirituale o più elevato, diciamo il senso anagogico. Passaggio dal sensibile all'intelligibile, un metodo induttivo dall'esperienza al concetto generale, anagogico, che roba bella che ci è stata oggi segnalata dal nostro ascoltatore la parola del giorno. È questa qui. Eh, eh, il termine anagogico indica in generale ciò che conduce su, che solleva, eh, un procedimento interpretativo, insomma, molto bello questo termine. Poi abbiamo embricato, ce l'ha suggerito un'altra ascoltatrice. Il termine embricato andiamo subito a compulsarlo velocemente al volo: embricato, lo googliamo insieme. Coperto di embrici, in vocabolario treccani ci dice appunto coperto di embrici, tetto embricato di foglie, squame, di pesci o di rettili, anche altre cose, disposte le une sopra le altre, a somiglianza degli embrici di un tetto. Coperto di embrici, che insomma è un procedimento antico. Cincischiare, scrive un altro ascoltatore, tirare per le lunghe, diciamo così, è una delle parole del giorno, qua di più facile interpretazione, ma indubbiamente si può adattare descrizione della giornata con una parola affabulazione scrive un altro ascoltatore affabulazione vuol dire usare le parole per imbesuire un po il popolo mettiamola così scozzone scrive ric davarese ovvero ammaestratore di animali vediamo un po scozzone se i dizionario online ci dicono qualcosa di questo genere il dizionario italiano infatti lo conferma, è una persona che per mestiere doma e ammaestra animali da sella e da tiro. Detimologia sarebbe interessante da, da scoprire, derivato da cozzone nel significato, bah, non si capisce bene, chi scozzona per mestiere cavalli e altri animali da sella e da tiro, deriva da cozzone. Cozzone che cosa significa? Qui ci si perde poi quando si comincia. Sensale di cavalli, mediatore, il marusè in lingua antica lombarda per così dire, il cozzone da cozio cocio, cozionis, sensale di cavalli o sensale mediatore in genere o domatore, allevatore di cavalli. Anche questa si adatta direi molto bene all'attualità, alla rassegna stampa olofrastico è l'altra parola che ci segnala un altro ascoltatore, Albida Ferrara, un elemento linguistico che da solo corrisponde a un'intera frase, come gli avverbi sì, no, certo, affatto e le interiezioni. In linguistica è una parola il cui significato equivale appunto a un'intera frase. Il linguaggio olofrastico è caratterizzato dall'espressione di concetti complessi tramite un solo vocabolo. Anche questa è una parola estremamente interessante e ce l'ha fornita appunto Albida Ferrara che ringrazio come tutti gli altri. <ride> Una pedana di 38.000 euro invece ha colpito Chris da Bergamo il quale peraltro oggi si sente un poco fancello di questo stato italiota. Fancello è un'altra delle parole che in questo caso appunto è Chris da Bergamo a proporci. Vediamo letteralmente che cosa significa fancello significa garzone servitorello, donzello messo del municipio, insomma uno schiavo dello stato italiano (ride) il fancello forma sincopata di fanticello diminutivo di fante. Il nostro Chris da Bergamo si sente un po' schiavo mentre Pino si è inventato una parola eh, nuova e adesso ne diamo subito conto intanto però prima di Pino viene il buongiorno, olofrastico l'abbiamo già detto albi da Ferrara Dario, l'amore non è sublimazione psicofisica dello sfenoide bivalente, bensì la poligenetica obliterazione dell'io subcosciente che si inaugura dell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo umano, così tanto perché a noi piace parlar facile. Ciao Giulio, buona giornata. Scrive Dario, che risaluto. Enrico da Parma ci, ci manda invece con un grafico fantastico. Io ringrazio tutti voi perché siete più fantastici di quanto io mi possa immaginare in, in partenza. E la parola del giorno è eteroschedastico eteroscedasticity in inglese significa che cosa? Fenomeni, termine che indica fenomeni per i quali la variabilità, e c'è un grafico che lo dimostra appunto sulle scisse e le ordinate, si vedono tanti puntini più o meno disordinati, perché il termine eteroschedastico, ci scrive Enrico Da Parma, indica fenomeni per i quali la variabilità non è costante al passare del tempo saluta e ringrazia Enrico per tenere aperto un canale di comunicazione importante a questo proposito non appena adesso non è per tergiversare ma perché dobbiamo metterci in riga dal punto di vista pratico come si diceva una volta trovare la quadra Eh, appena abbiamo trovato la quadretta la quadrona la quadricchia la quadriglia Partiamo con la campagna abbonamenti come si deve, però il succo lo potete già trovare sul sito di radiorpl.it. C'è il menu in alto, andate su Sostienici, abbonati e scoprite le varie forme di abbonamento. Potete anche farle da subito, come ha già fatto qualcuno, mirabilissimamente. Un ascoltatore l'abbiamo sentito settimana scorsa qui in radio. Potete anche voi sottoscrivere abbonamenti in sintesi da 8 euro al mese fino a 40 con diverse cose di ritorno, diverse possibilità per chi si abbona ai diversi livelli che sono 5, 8, 16, 24, 32, 40 euro al mese tramite carta di credito, semplicissimo anche il metodo facile facile e allora la spiegazione di un'altra parola drapidiano scrive Pino dicasi di soggetto che compie un'imprevista metamorfosi un uomo che delude le aspettative di molti italiani nella dizione popolare un paraculo la spiegazione della parola è molto semplice è un'invenzione di Pino, è un neologismo bello e buono <coughs> che mette insieme Draghi e PD, Drapidiano Drapidiano è il soggetto che compie un'imprevista metamorfosi poi abbiamo coprocrazia come suggerisce un altro ascoltatore qui qualcuno ci sarà già arrivato coprocrazia significa il dominio diciamo così degli schifosi mettiamola mettiamola così predominio degli elementi più meschini e spregevoli di una società civile coprocrazia ehm, è abbastanza intuitivo da capire il coprofago è quello che mangia cose orrende diciamo così per non parlare male alla mattina presto in ogni caso coprocrazia e, e poi cos'è che abbiamo ancora ehm, allora i critici dei nogher in pass non tengono conto del consenso di chi non partecipa ai cortei, scrive Antonia nemmeno potrò spendere i miei due soldi, limiti al contante erano Monti dal primo gennaio e loro si mangiano il lavoro degli onesti poi pota, non traducibile infatti non lo traduciamo la parola del giorno quacchero quacchero letteralmente ha a che fare con una convinzione religiosa, una setta protestante, quella dei quacqueri, fondata in Inghilterra a metà 600, una specie di setta mistico evangelica, liberata da tutte le sovrastrutture liturgiche e teologiche, avversa al vizio e alle convenzioni mondane e sociali contro il servizio militare e il giuramento insomma un austero purist- puritanesimo ma anche chi si esprime in modi semplici, senza tante cerimonie, altra parola mirabile segnalata da un ascoltatore eh, poi cosa abbiamo ancora eteroschedastico l'abbiamo detto <coughs> oggi devi dire non è per cincischiare al posto di tergiversare ci scrive Laura da Bologna e con ciò chiudiamo le parole del giorno bellissime, più belle di quelle che avrei trovato probabilmente io ma comunque grazie veramente a tutti <coughs> coloro che hanno contribuito a creare la parola a proporre la parola del giorno noi abbiamo visto un po' tutte le prime pagine di oggi e adesso torniamo al nostro Corriere della Sera perché eh, diamo un'occhiata anche alle pagine interne. Innanzitutto il Corriere di oggi ci spiega qual è il piano del governo per fronteggiare la temibilissima quarta ondata del SARS-CoV-2 e della Covid conseguente, la certificazione verde e il Green Pass, lab che riaprono per vaccinare gli hub, le zone rosse il piano per evitare le chiusure e fronteggiare appunto la quarta ondata la certificazione il green pass sarà in vigore fino all'estate green pass valido 12 mesi non si capisce però se chi, chi l'ha già fatto già ce l'ha valido 12 mesi in teoria se ti accorciano la durata per, farti, per costringerti a farti fare la terza dose non mi capito ancora io comunque green pass valido 12 mesi in vigore fino all'estate riapertura degli hub regionali per la terza dose e il completamento dei cicli di vaccinazione chiusure delle attività in base al cambio di fascia delle regioni il numero dei contagi sale e il governo mette a punto la strategia per evitare misure restrittive quasi 2 milioni di cittadini hanno già ricevuto la terza dose 2 milioni e 100 mila dice in realtà il Corriere ma comunque il sistema ospedaliero regge anche se in alcune città stanno aumentando i posti in area medica e terapia intensiva Ma con l'arrivo del freddo e delle festività di dicembre bisogna avere pronto il piano per fronteggiare la quarta ondata che è partita in tutta Europa. Sembra scontato che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 marzo, stessa sorte per l'impalcatura messa su dal governo per fronteggiare il Covid dal CTS alla struttura del generale Figliuolo. Resterà l'obbligo di mantenere la mascherina al chiuso in rispetto del distanziamento e mh, eh, pur sapendo che non è più obbligatorio al cinema, al teatro, ne sale da concerto l'ultima proroga dello stato d'emergenza scade il 31 dicembre la cabina di regia politica non deciderà prima di metà dicembre ma è chiaro che lo stato d'emergenza dovrà continuare è possibile che già prima di Natale si decida di varare un provvedimento o di inserire un emendamento in uno dei testi in discussione quindi stato d'emergenza sarà prorogato Almeno fino a marzo. Green Pass, cosa, cosa succede sotto questo profilo? L'obbligo di Green Pass per i lavoratori e per entrare in tutti i luoghi pubblici rinnovato fino alla prossima estate. Nelle ultime settimane si è discusso della possibilità di far durare il Green Pass soltanto sei mesi, ma il governo non sembra intenzionato a cambiare. Su questo punto il Comitato Tecnico Scientifico si era già espresso il 27 agosto quando si era deciso di ampliare il periodo di validità da nove mesi a un anno per chi si è sottoposto alla seconda dose. Sebbene alcuni studi scientifici mostrino nel tempo un calo del titolo anticorpale nei soggetti vaccinati e una riduzione dell'immunità offerta dai vaccini, le evidenze indicano che i soggetti compiutamente vaccinati mantengono rispetto ai non vaccinati elevata protezione dal rischio di essere contagiati e più marcatamente rispetto al rischio di sviluppare una patologia Grave con un'efficacia secondo l'Istituto Superiore di Sanità del del 97%. Il tutto grazie alla persistenza nel tempo di linfociti B e T di memoria che in caso di contatto col SARS-CoV-2 sono in grado di attivare una risposta immunologica protettiva rispetto allo sviluppo di forme gravi della malattia. Quindi chi ha il Green Pass in mano dovrebbe valergli un anno. Chi chi ce l'ha già a prescindere dalla terza dose pare di capire. Per gli hub vaccinali verranno riaperti anche gli hub vaccinali e poi eh, Speranza, il Ministro della Salute ha ribadito la validità del sistema a colori che consente di mantenere aperte le attività imponendo misure drastiche solo in quelle aree dove la situazione peggiora anche potendo ricorrere alle zone rosse in caso di eventuali cluster. Al momento l'Italia rimane bianca, non è escluso che nel giro di qualche settimana Friuli, Venezia, Giulia poi Marche, Calabria e Bolzano possano cambiare colore e diventare gialle sul Corriere della Sera oltre a queste novità parla anche il sottosegretario alla salute Sileri ora sui bambini mi aspetto resistenze ma è importante che almeno la metà faccia il vaccino sono fiducioso sul Natale aumenteranno i contagiati ma non i ricoveri il Green Pass insieme ai vaccini ci ha protetto sarà l'ultimo obbligo A venir meno il Green Pass a quanto pare durerà fino all'estate prossima. Sul Corriere di oggi l'intervista al professor Alberto Mantovani. Nell'ultimo anno Alberto Mantovani ha trovato il tempo per rileggere anche i classici. La guerra del Peloponneso di Tucidide che racconta come chi guarisce di peste non si riammali o ancora le vicende del medico che nel romanzo di Albert Camus la peste sperimenta un siero per combatterla non sapendo se funzionerà fatta questa premessa letteraria oggi il direttore scientifico dell'istituto Humanitas di Milano cita Socrate perché cita Socrate ci ha ricordato l'importanza del sapere di non sapere è la premessa per affrontare con umiltà la sfida della ricerca scientifica fate tutte le premesse la terza dose va fatta, dice il professor Mantovani, per proteggere se stessi e le persone vicine. Almeno tre buoni motivi per il booster, cioè la terza dose. Il test sugli anticorpi non dice se un singolo individuo è protetto. Grazie al patrimonio genetico del virus abbiamo sviluppato vaccini che funzionano, dice al Corriere della Sera il professor Mantovani. Boom di richiami già superata quota. 2 milioni. Per quanto riguarda i contagi, invece, scrive ancora il Corriere, uno su quattro ha meno di vent'anni, tra i più giovani, duecentomila senza alcuna somministrazione di vaccino. Qualche pediatra propone medici nelle scuole per fare i vaccini e sempre dal primo piano del Corriere della Sera in Alto Adige si sono inventati un braccialetto per entrare ai mercatini il virus corre veloce in Trentino Alto Adige, il pericolo di restrizioni c'è ma non deve accadere serve responsabilità, dice il governatore altoatesino Compatcher ai mercatini di Natale stretta sui controlli, meno stand, meno persone, mascherine, distanziamento Verifica a tappeto del Green Pass, con rilascio di braccialetti lascia passare, validi solo per il giorno dell'emissione, per poter consumare le tipicità locali. Modello britannico, scrive ancora il Corriere sul Banco degli Imputati, 30.000 contagi al giorno, ma del Covid non si parla, niente mascherine, dai media è sparita la pandemia, il virus circola, ma l'economia cresce del 6,5% modello britannico sul banco degli imputati per quanto concerne poi la politica Meloni Salvini è duello sulle elezioni anticipate o meno perché Matteo ha cambiato idea si chiede la leader di Fratelli d'Italia è folle dire che con Draghi al Quirinale il governo prosegue ma la Lega dice siamo pronti alle urne Parla col Corriere Luca Toccalini, 31enne segretario della Lega Giovani e il leader dei giovani leghisti. Io nuovo volto televisivo per Matteo, perché siamo un vero vivaio. Difficile per noi stare in questo governo, i giovani pensano al Green Pass come ciò che ha permesso di tornare. All'università. Cosa ha pensato dell'intervista di Giorgetti a Bruno Vespa? In un grande partito come la Lega ci sono differenti vedute, dice Toccalini. Il Consiglio federale è stato un momento di confronto importante, è emersa la linea compatta intorno al segretario, ne è nata anche una bella discussione politica il green pass è sempre migliorabile avanti tutta sulle vaccinazioni la stragrande maggioranza dei giovani pensa al green pass come ciò che ha consentito di ritornare all'università e magari anche in discoteca e nei locali dice toccalini il leader dei giovani leghisti nuovo volto televisivo per salvini sempre dal corriere della sera poi oltre Amorra che rivuole 1.300 euro al mese, l'ex 5 Stelle che ha fatto la giravolta, un ex duro e puro, il presidente dell'antimafia che aveva rinunciato adesso chiede l'indennità e 50.000 euro di arretrati, l'ex duro e puro. Sul Maxi Sbarco a Trapani il carroccio la Lega va all'attacco, 847 migranti, 170 minori, numerose donne incinte e poi sul Corriere di Oggi c'è il primo piano dedicato al Monte dei Paschi di Siena in agonia di chi è la colpa. Il datarum di Mirena Gabanelli e Fabrizio Massaro. In 14 anni bruciati 22 miliardi, di cui 4 miliardi e 800 milioni a carico dello Stato. Anton Veneta, la crisi, le regole dell'Unione Europea, l'ingerenza dei partiti, gli sbagli dei banchieri e 45 miliardi di crediti deteriorati, scrive. Il Corriere della Sera nel Data Room, Eh, con ciò lasciamo il Corriere della Sera, vi segnalo ancora molto rapidamente una perizia dei pubblici ministeri per il caso Eni, fabbricate le chat con l'amministratore De Scalzi, cioè inventate costruite da zero, false, a Milano il super test l'avvocato Armanna le aveva consegnate per accreditare le sue accuse ai vertici del gruppo, con la consulenza viene meno il principale riscontro documentale alle dichiarazioni, processo incredibile quello di Milano sul caso Eni e mh, con ciò lasciamo appunto il Corriere della Sera, eh, ci siamo mh, permessi di ignorare il pezzo di Alessandro D'Avenia, come sempre interessante, invito a cena con Dostoevsky, l'ultimo banco, la rubrica del lunedì dello scrittore e insegnante, la libertà è il mio compito, grazie a Dostoevsky so che la libertà è il mio compito, posso dare alla vita la forma dell'amore o quella del potere, moltiplicarla o dominarla, come fanno i suoi personaggi. In base a quello che scelgono. La leggenda del grande inquisitore contenuta nei fratelli Karamazov e in generale delitto e castigo. Insomma le grandi opere di Dostoevsky. Un invito a cena con Dostoevsky che ci impegna sul tema della libertà. Non la, la facciamo corta e lasciamo con ciò il Corriere della Sera. Adesso vi segnalo rapidamente: oltre ai 38.000 euro di falegname per rialzare la pedana di Mario Draghi, che è l'apertura del tempo di Roma, una poltrona più alta per Draghi, mica poco, 40.000 euro circa, 38.000 e passa per la pedana in questione di cui si occupa il quotidiano romano, il tempo perché tra. Stoffe, rivestimenti e tutto il resto, siamo a quella cifra lì. Sul uh, Fatto Quotidiano, il retroscena che riguarda Ranieri Guerra, che frenò l'Organizzazione Mondiale della Sanità per non chiudere Alzano, Lombardo e Nembro nel marzo del 2020 e quindi cercare di limitare i focolai covid Furanieri Guerra a frenare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi se ne occupa stasera Report su Rai 3 e poi il piano pandemico mai aggiornato e tutte le lacune del, dell'Italia nell'affrontare la pandemia. Anche su Repubblica dicevamo, c'è un'intervista al professor Alberto Mantovani, direttore scientifico della Humanitas, il richiamo, la terza dose, è il regalo di Natale, salverà le famiglie. Presto farò il booster, cioè il richiamo vaccinale terza dose e l'antiinfluenzale, l'altro vaccino, quello normale di ogni anno. Le nuove cure hanno diversi sé e non fanno miracoli. La via maestra è il vaccino, piuttosto che curare una volta che hai beccato il virus. Così Mantovani su Repubblica. E poi ci sono, c'è cioè, cioè da segnalare, eh, un paio di articoli sul quotidiano nazionale e sul Corriere della Sera a proposito della violenza dilagante da nord a sud come titola il giorno, la nazione, il resto del Carlino a pagina 3 massacrato di botte per un incidente da Brescia ad Aulla ragazzi picchiati e accoltellati in strada e fuori dai locali un terzo giovane ferito a a Bisceglie nel Bresciano un 32enne gravissimo in ospedale è stato aggredito e ridotto in fin di vita, arrestato per tentato omicidio un ragazzo di 22 anni. I carabinieri cercano chi ha sferrato due fendenti a un 26enne dopo una lite in Toscana. Il sindaco di Bisceglie dice siamo di fronte a un problema sociale. Il Covid ha aumentato il disagio e la fragilità di eh, certe persone, scrive il giorno, riassumendo la questione. L'allarme, 30% i ragazzi che hanno partecipato a una rissa, 6,5% 6,5% gli under 18 che hanno fatto parte di una banda giovanile. Così sul giorno, ma anche sul Corriere in Cronaca Lombarda, ci due pagine, un reportage sui minori e la criminalità nella provincia di Varese. Atti casuali di violenza improvvisa. Hanno 12-13 anni, si muovono solo a gruppi, coetanei come vittime, ragazzine, anche femmine capobanda, per gli inquirenti non è colpa della pandemia, scrive il Corriere della Sera. Poi sono due pagine, magari le approfondiamo dopo. Intanto pausa e il cui parlamento del lunedì. Stai ascoltando
2: RPL. La tua voce libera,
0: senza filtri né censura.
2: La tua radio. qui. Parlamento.
0: Benvenuto e buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario del Movimento Leghista in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere buongiorno con tutti,
1: noi. Buongiorno a tutti.
0: Allora facciamo prima la cosa più burocratica cioè che settimana si prospetta la Camera dei Deputati, il calendario de- dell'Aula e delle Commissioni, cosa c'è di rilevante questa settimana?
1: Allora, di rilevante dovrebbe arrivare eh, al Senato finalmente la, la legge di bilancio, quindi faremo una riunione martedì mattina tra deputati e senatori per iniziare a lavorare sulla proposta della Lega e come abbiamo già detto più volte in questo appuntamento settimanale la legge di bilancio sarà in, la questione politica più rilevante delle prossime settimane. Per quanto, riguarda, per quanto riguarda la Camera invece avremo la conversione in legge di un decreto Diciamo un decreto di quelli molto generali, che toccano più temi, che è un decreto sulle proroghe, alcune norme sulla materia della giustizia, alcune norme in materia referendaria, alcune norme sul tema della difesa, però, diciamo che è un decreto burocratico, mettiamola così, con alcune correzioni tecniche su alcuni provvedimenti di legge, che arriverà in aula martedì, e e poi abbiamo l'approvazione, la conversione in legge di una serie di di DL Mm. legati ad accordi internazionali, quindi sono quegli accordi che ogni tanto devono essere notificati dal Parlamento di politica estera, ecco questo è fondamentalmente il quadro della settimana.
0: Per quanto concerne invece il resto, diciamo così, ehm, partiamo dalle vicende più domestiche, Lega, il caso Giorgetti Salvini e Bud Spencer con Beryl Strip, il Consiglio sì. federale, come si è risolto il tutto eh, da, dall'interno? Perché noi abbiamo letto i giornali naturalmente. Però... Sì,
1: beh, diciamo che è stata una discussione molto utile e proficua che è durata 5 ore, quindi... Eh, lunga insomma tutti hanno preso la parola tutti hanno detto la loro e, insomma, Giorgetti ha spiegato cosa intendeva dire ha spiegato che eh, di essere stato frainteso comunque di avere eh, una qualche difficoltà a farsi capire dai giornalisti e ha ribadito insomma quello che sappiamo che eh, Giorgetti pensa da tempo cioè il fatto che dal suo punto di vista questo l'ha detto in maniera trasparente più volte la lega dovrebbe Guardare al centro e dovrebbe guardare al Partito Popolare Europeo eh, per avere ambizioni di governo in futuro, mentre invece c'è diciamo, chi pensa, eh, come me ad esempio, che non sia quella la strada, ma che la Lega deve essere il partito eh, diciamo, di chi eh, ha subito le politiche dell'Unione Europea, ha subito la globalizzazione, ha subito eh, il disagio economico e sociale che è derivato da certe scelte. E dell'austerità e quindi debba rappresentare quella fetta di popolazione che non ha voce anche perché è stata abbandonata dalla sinistra. Dopo che sono emerse queste, queste posizioni politiche, eh, Matteo ha chiarito quello che aveva sempre detto, cioè che il percorso del realità non è quello del PPE e quindi insomma ci si è chiariti e, e si è impostata un'agenda per, per andare avanti nei prossimi mesi. C'è stato questo incontro sabato in cui si è fatto... Milano, in cui si è fatto un momento importante di approfondimento, di studio, e ci sarà poi a dicembre questa conferenza programmatica con tutti gli eletti della Lega per fissare i paletti del perimetro politico in cui la Lega si muove, Insomma, eh, forse siamo sempre troppo presi dal contingente, dall'emergenza, abbiamo avuto questi due anni di stop diciamo, legati al Covid, ma è utile in qualche modo rimettere un po' ordine capire qual è il perimetro in cui la Lega si muove, quali sono le battaglie fondamentali, i riferimenti ideologici, culturali e lavorare poi tutta in la stessa direzione, perché sennò no se sono solo confusione, la confusione eh, non porta voti e non porta a consenso.
0: Ecco Riccardo, mh, rispetto al governo Draghi, c'è maggiore o minor disagio in questa fase rispetto all'inizio di questa, mh, di questa avventura politica in maggioranza, in questa ampia maggioranza? Beh, Secondo, tu parlavi appunto no. dell'appuntamento di dicembre per una messa a punto programmatica eh, quando ci sarà l'elezione del Capo dello Stato si apre la strada del voto oppure no che è l'altra polemicuccia di giornata Fratelli d'Italia-Lega
1: Ma è, è chiaro che se dipendesse da noi sarebbe già andati a votare quando è caduto il governo Conte quindi è ovvio che tutti vorremmo andare a votare perché prima votiamo meglio per il centrodestra. E il problema è che bisogna fare i conti con la realtà io non credo che una volta eletto Presidente della Repubblica si andrà a votare perché non lo decidiamo noi nella Meroni, cioè si dimentica sempre che noi abbiamo da una parte il PD che non vuole andare a votare e dall'altra abbiamo un terzo dei parlamentari che sono i 5 Stelle che sanno di non tornare in Parlamento e che voterebbero qualsiasi cosa pur di rimanere lì e che sono la maggioranza relativa quindi non si va a votare non si va a votare per questo motivo non perché manchi la volontà poi mm. su, su chi andrà a fare Presidente della Repubblica la partita, la, partita la partita è apertissima ma il centrodestra ha
0: un suo candidato vero, Berlusconi, chi altro eccetera?
1: No, non abbiamo parlato di nomi, il lavoro che sta facendo Salvini è con grande fatica, è quello di cercare di tenere tutti insieme per poter incidere come centrodestra, il centrodestra <coughs> si porta compatto ha la maggioranza relativa dei voti e quindi il lavoro da fare è quello di tenere tutti insieme proprio per far eh, valere politicamente questo peso, poi chi sarà eh, lo si vedrà di nome non è ancora parlato. Per rispondere alla prima domanda, quella sul disagio del sì. governo Draghi, beh sì, sicuramente è più complicato adesso che all'inizio, perché all'inizio eh, l'arrivo di Draghi è stata la novità e c- c'era anche l'effetto, eh, diciamo, mh, c'era l'effetto novità e anche l'effetto, diciamo, di consenso legato al motivo per cui Draghi è arrivato, perché la, poi si la memoria corta. Ma la Lega ha scelto di entrare in questo governo perché se non entravamo con Forza Italia avremmo visto un conte eterno avremmo visto di nuovo un governo di centrosinistra e invece con il nostro ingresso e con l'ingresso di Draghi abbiamo in qualche modo liberato il paese dal predominio del 5 Stelle e quindi in quel momento diciamo che c'era grande consenso perché la gente percepiva questa cosa poi purtroppo siamo la memoria corta e adesso che è passato quasi un anno è chiaro che la difficoltà aumenta perché in questo anno molte diciamo, delle istanze della Lega sono state frustrate in questo governo questo sì, cioè non è un governo da cui abbiamo ottenuto molto e quindi è ovvio che sta diventando un sacrificio importante, anche perché mano a mano che l'emergenza passa, speranza che l'emergenza Covid la siamo mm-hmm. lasciata dietro, viene meno la ragione dello stare insieme. No? Quindi prendendo ecco. meno l'emergenza sanitaria e aggiungendo il fatto che molte delle cose che noi chiediamo non vengono ottenute, sicuramente, sicuramente è, più, è più difficile adesso starci per l'inizio.
0: Ecco, l'emergenza passa, ma è vero che lo stato di emergenza invece verrà prorogato chi dice fino a marzo, chi non lo sa, e il Green Pass fino almeno all'estate?
1: Eh, Questo non lo so neanche io, perché bisogna vedere cosa decide il governo, però la posizione della Lega in merito è abbastanza nota, nel senso che, eh, visto che i dati sanitari sono positivi, adesso vediamo eh, se ci sarà questo aumento, come viene annunciato o no, ma insomma se i dati restano questi... E continuare a prorogare queste misure non ci vede particolarmente d'accordo. Però è un dibattito che vale, mm. c'è, c'è sui giornali e non c'è ancora questo ah, E In più
0: c'è il discorso terza dose e vaccinazione dei bambini. Anche qui ti faccio la domanda. Uh, si fa tutte e due le cose? Sono
1: due cose diverse. Su vaccinazione dei bambini ovviamente la posizione della Lega non è favorevole come non era sul Green Pass. C'è uno dei motivi per cui eh, abbiamo contestato il Green Pass era proprio l'obbligo, diciamo l'obbligo del Green Pass per i minorenni, no? perché consiste di fatto in un sollecito obbligo vaccinale se lo estendiamo ancora ai più giovani, beh, è ovvio che la posizione non può che essere la stessa, cioè lì si va su un tema in cui spetta alle famiglie a decidere cosa fare, dal nostro punto di vista non deve essere lo Stato a imporre, a imporre la vaccinazione o il Green Pass per permettere poi al bambino di avere una vita sociale, ecco. anche considerato soprattutto che il minore non può decidere lui, quindi di fatto si va a limitare o meno la vita, eh, la vita di una persona che non può decidere del, del, del suo corpo insomma del, del, della sua vaccinazione quindi non siamo d'accordo per quanto riguarda la terza ordine c'è un discorso lì è la scienza se la scienza ritiene che non ci sia copertura per il vaccino dopo due dosi, dopo un certo tempo, eh beh, a quel punto lì è ovvio che se uno è vaccinato e vuole restare coperto, è necessario fare la terza dose. I, i medici la stanno facendo, per dire, no, che è stato vaccino, o le fasce deboli che si stato vaccinato l'anno scorso, a gennaio e febbraio, sta facendo la terza dose. Adesso, questo non è un punto politico, questa è una questione scientifica. Cioè, è come il vaccino anti-influenzale: cioè, se è necessario farlo ogni anno, se questo è come un vaccino anti-influenzale, è ovvio che va fatto ogni anno. Eh, il tema sarà quando si potrà fare diciamo eh, volontariamente, indipendentemente mm. dal fatto che avete una regola mm. sociale o no. Ecco questo è il punto. Sì. È il punto.
0: S- se io devo andare a lavorare, devo capirla, sta cosa, devo anche capire se no. io ho già un green pass. Quanto mi dura? Mm. O no? Ma il sì. green
1: pass dura un anno,
0: dura un anno sì. a prescindere dalla terza dose
1: ad oggi sì, bisogna capire se si viene modificato, però ad oggi è così sì.
0: allora eh, ti chiedo velocemente cosa ne pensi invece di un'altra questione che ha agitato il presidente del comitato tecnico scientifico di supporto al governo il professor Locatelli il quale ha detto che le manifestazioni no green pass sono al limite dell'ingiustificabile mm, Beh, il tema penso... è delicato la libertà di espressione, no, di manifestazione esatto
1: Esatto. Io penso che eh, indipendentemente da cosa dice qualcuno quando manifesta il diritto di manifestare sia sacro e quindi io non posso non autorizzare una manifestazione solo perché dice cose che non condivido o cose assurde. Ecco, ci sono dei limiti che sono la violenza, che sono l'ordine pubblico, che sono gli atti vandalici. Ecco, le manifestazioni vanno sciolte in quel caso o se appunto impediscono la circolazione, impediscono eh, di accedere ai luoghi di lavoro, insomma. ma impedire una manifestazione per quello che viene detto la manifestazione, per quanto io non condivida assolutamente molte delle cose che ho sentito in tante manifestazioni di non Green Pass, è, è una cosa pericolosa perché oggi è per il non Green Pass, domani potrebbe essere per i leghisti, i sovranisti che dicono cose brutte contro l'Europa. Bisogna sempre stare molto attenti quando si limita il diritto di manifestare.
0: Allora, due cose veloci prima di salutarci e di lasciarti ai tuoi impegni di giornata. Riccardo, la prima eh, riguarda la questione dell'immigrazione eh, che sembra proseguire senza sostanziali cambi di rotta da parte della gestione dell'ordine, di chi deve gestire l'ordine pubblico, cioè la ministra Lamorgese, che al di là di qualche movimento sussultorio e ondulatorio è abbastanza stabile, mi pare. Sì. e e, e seconda questione tu hai parlato di finanziaria prima allora proprio per estrema sintesi eh, che che finanziaria ci aspetta se dovessimo riassumerla con ciò che il cittadino potrà percepire in maniera corposa cioè quale quale dovrebbe essere o sarà il contenuto principale della finanziaria?
1: Allora per quanto riguarda la morgese hai detto bene tu nel senso che le cose continuano in maniera... eh, costante, nel senso che gli sbarchi aumentano, eh, non c'è una risposta del governo, eh, il governo precedente ha smantellato i decreti Salvini, quindi avremo la ridistribuzione dei migranti sul territorio, eh, ogni volta che si tocca questo tema c'è un muro di gomma da parte del ministro, eh, quindi questo è uno dei famosi temi. Si collegano alla domanda che mi hai fatto prima, cioè quanto sia complicato per la Lega stare in questo governo, è ovvio che con una gestione dell'immigrazione di questo tipo per noi è molto complicato stare dentro, eh, perché non vediamo un cambio di rotta quindi è un grosso problema che noi denunciamo continuamente, capisco anche però magari la frustrazione di qualche nostro lettore che dice sì denunciate, però siete in quel governo lì, eh, hanno ragione, siamo in quel governo lì, lo facciamo per limitare i danni, su molte cose riusciamo, su questa purtroppo per adesso non, non siamo riusciti ancora, questo è, è vero. Il tema della legge di bilancio, cosa dobbiamo aspettarci? Allora eh, c'è il tema i temi politicamente più caldi secondo me saranno fondamentalmente tre cioè la questione allora ci sono delle cose positive per, per, partiamo partiamo dalle cose positive. Cose positive la riforma degli ammortizzatori sociali, ad esempio, ha dei dati positivi, il fatto che vengano estesi anche alle aziende più piccole, alle aziende fino mm. eh, a 5 dipendenti, il fatto che si agevoli nei, i prepensionamenti nelle aziende in crisi, insomma, dal punto di vista del rifinanziamento della cassa integrazione, quindi da quel punto di vista lì ci sono delle cose, delle cose positive. Poi, eh, cose, cose negative... Eh, il tema delle pensioni nel senso che eh, l'idea del governo a finita quota 100 era quella di tornare alla legge Fornero, la presenza della Lega ha garantito che per quest'anno non ci sia il ritorno immediato alla Fornero ma ci sia questa cosiddetta quota 102 che eh, è sicuramente un compromesso rispetto alla quota 100 e eh, che riguarderà non tantissimi lavoratori ma diciamo, evita che si torni subito alla Fornero e la speranza l'anno prossimo di poterci mettere mano Eh, magari con un governo diverso insomma si capirà cosa succederà dopo il Presidente della Repubblica quindi questo delle pensioni luci e ombre nel senso che eh, è negativo perché non c'è più la quota 100 la presenza della Lega permette che ci sia quota 102 e poi c'è un tema che è quello delle tasse Mm. dove abbiamo eh, 8 miliardi di Euro eh, che diventano poi 12 eh, su cui ragionare come Parlamento storia delle tasse bisogna capire cosa fare, perché sui giornali si legge di tutto, eh, taglio del cugno fiscale, taglio dell'IRAP, eh, flat tax, è, è chiaro che 12 miliardi puoi fare una cosa sola fatta bene, non ne puoi fare 10 e quindi bisogna capire, e lo farà il dibattito parlamentare, come usare quei soldi per tagliare le tasse, ecco, quindi come titolo è bello, 8 sì. barra 12 miliardi per tagliare le tasse, mettere poi d'accordo Lega, PD, 5 Stelle, l'EU su cosa fare non sarà semplice, ecco. Però Bene, forse sui grandi temi.
0: Allora, grazie per questa panoramica molto ampia, a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
1: Grazie, saluto agli ascoltatori.